0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。大家好，欢迎来到地球知识局，我是零零一号地球观察员霍杰。2011年，日本东北部近海地区发生了 9.0 级地震，并引发了海啸等一系列连锁反应。震后，人们通过数年的重建，依旧没有弥补当年留下的创伤，甚至有些恶劣的影响一直没有消除，比如福岛核泄漏。九年过去了，这个事情似乎已经被人们遗忘。但最近日本方面又传来了令人不安的消息：由于储水设备已经接近满载，日本决定将含有放射性物质的污染水直接排放到大海。向东就是太平洋，难道说稀释掉就相当于没有吗？快到图文简介里找出局长精心制作的地图，一起来了解吧。九年前，福岛第一核电站因东日本大地震而泄露，地震发生当天，位于福岛的福岛第一核电站遭受了猛烈的破坏。核电站供电系统的一个输电塔在地震中倒塌，随后整个系统都因为断线、短路和设备故障陷入瘫痪状态。海水越过防波堤涌入核电站内。地下室、树井、厂房都被淹没，工作人员也无法进入抢修。现场所有的人就这么眼睁睁地看着海水循环冷却泵被冲走。我们现在无法猜测核电工程师在看到这一幕时内心有多惊骇，他们比所有人都更加清楚地认识到这意味着什么。堆芯停堆后。核燃料在很长一段时间内仍会继续产生衰变热，没有海水冷却系统就会发生过热，同时造成更严重的后果。在历时四个月的补救措施后，核电站事故区域开始进入平稳状态。这一阶段的主要任务是保持反应堆在一个低温静止的状态。最好的办法就是往反应堆核燃料上不断喷水。原因有二：首先，水在液体状态下的最高温度也只有100摄氏度，这对于核燃料来讲是一个安全的温度；其次，水在自然界中是最常见的物质，无论任何冷却材料都不及使用水的成本更低。由于核燃料和氢气爆炸之后产生的燃料碎片仍然会在很长时间内持续释放能量，因此也需要不断的向反应堆内注水才能保持低温。这些水与核燃料接触过后，会含有大量高浓度的放射性物质，因此不能直接排放进大海当中。核电站事故自发生以来。日本政府就修建了大量桶型储水设备来储藏这些冷却水。据统计，核电站每天约产生120到180吨污染水。被污染的水通过通常称为“阿尔卑斯”的多核素去除设备进行净化，然后存储在核电站厂区内的一千零三十七个水箱中。那么。这些经过净化的污染水安全吗？答案是否定的，因为以现有技术很难将放射性物质和水进行分离。2018年的一项调查发现，用阿尔卑斯净化的污水中70 ， 70% 到 80% 所含的色、丝和碘等放射性物质含量超过人体承受能力极限，达到致命标准。这一调查公布以后，对日本政府公信力造成严重打击，人们再也不相信污染水能被净化。东京电力公司也很快做出反应，并宣称，经过最近一次用阿尔卑斯二次处理的 1,000 吨污染水，主要放射性物质的浓度已降至标准值以下。但是。二次纯化的范围只是被污染水的一小部分，并且具体信息仍然存在不透明的地方，难以让人信服。至今，核燃料冷却工作才开始走上万里长征第一步。此刻， 1 0 3 7个储水设施中已经储存了超过120万吨含有高浓度放射性物质的核污染水。从冷却行动开始的那一天，东京电力公司就已经测算出来，储水设施的储存能力将在2022年秋季达到极限，预计将需要两年的时间来安装排放设施，也就是说，最迟到2020年秋，这些储水罐里的水必须得到释放。那么，为什么日本到现在还没有处理那些储蓄罐里的水呢？其实，日本早就已经讨论过多种方案来解决这些无处排放的水，但没有一个有用。日本讨论的解决方案无非是水蒸气释放、地下填埋和海洋排放。如果使用水蒸气排放方案，将所有的污染水加热烧开成水蒸气。那么巨量的高浓度放射性物质就会进入到空气中，造成不可预测的反应，甚至有可能整个东京都会笼罩在辐合射的浓雾之下。地下填埋也不现实，这么多的污染水很难不会深入到土地里面与地下水相接触，如此东日本的居民饮水就出现了隐患。那么就只剩下海洋排放了。于是，日本环境大臣原田一昭就在新闻发布会上称：“别无选择，只能将核污染水释放并稀释，从科学性和安全性的角度上都没有问题。”他是这么说的。当然，是不是真的没有问题，他心里应当有一个判断。不过，事情是不是原田一昭一张嘴就能解决的？目前，海洋排放正面临日本国内外的强烈反对。首先是福岛县的居民，他们为自己的人身安全所考虑。这一群体之中反应最强烈的是渔民，渔业曾经是福岛的支柱产业之一，但核泄漏事件发生之后，没有人敢以身犯险去尝试福岛的水产品。居民抗议说，自2011年发生爆炸以来，福岛海产品的不信任并没有消失。经过处理的水的排放将使当地经济更加困难。一些国际环境团体也持强烈反对意见，诸如绿色和平组织和专家之类的环保组织曾表示，希望日本当局采取其他方式解决这一问题，例如为储水设施提供更多的土地来存储受污染的水。但经交涉后得出的结论是。日本政府急于将污染水抬到海里，这一决定也遭到了韩国的强烈反对。韩国海洋与渔业部下属的海洋科学技术研究所分析了德国汉姆霍茨海洋研究所的深入视频数据，得出了一个结论：一旦受污染的水从福岛海岸排放后，将在一个月内到达济州岛和黄海。黄海在韩国部分称为西海。韩国的外交部表态强硬，政府将在与国际社会合作的基础上采取措施，并监测日本的污水处理活动，把我们人民的健康放在首位。面对国际国内的压力，日本政府也不想无视一切阻力来直接向大海倒入污染水，毕竟奥运会还要开。日本政府最初将今年夏天定为决定如何处理奥运会后宣布的最后期限。如果坚持向海排放的计划，那么一定会遭遇国际上的广泛反对，连带着奥运会的举办也受影响。因此，日本负责核反应堆退役的资源和能源部退后一步说：“那2020年夏季不是确定处理方法的最后期限。”对于日本来说，脱其实是一个办法，而且很多组织和个人都推断，在这个过程中，日本已经开始向海洋排放核污染水了。2013年7月22日，福岛核电站的运营商东京电力公司承认，福岛第一核电站的污染水正在外流。8月19日，该公司宣布，第一家核电站的冷却水储罐泄漏了约300吨超高浓度放射性物质污染的水，并且并未否认这种被放射性物质污染了的水流入太平洋的可能性。此后，东京电力公司和日本政府一直没有公布和实施任何的处理措施。直到三天以后，才宣布在另外两个储罐中发现了有一处泄漏。这种私下或明或暗的排放已经持续了数次，包括日本声称完全无害的二次纯化水在内。最多的一次已经排放了两千吨，但相对目前储水罐里储藏的120万吨以上核污染水来说，还只是个小数目。即使以东京电力公司自己的标准来看，这120万吨里面至少还有 70% 的待处理水没有得到充分净化，但日本不打算等了。东京电力公司预计，在今年年末，存储容量将增加到137万吨。由于土地面积有限，到2022年夏天，将不再有储存污染水的空间。日本经济产业省解释说，即使今天决定了处理水的处理方法，由于需要相关的讨论程序和设施建设，也必须要有两年的准备期。日本政府的逻辑是为了避免到二零二二年无法处理多余污染水的问题，所以就必须在今年将现有储水设施里的水排空。但是，将污染水排放到太平洋不仅仅会造成污染问题，而且治标不治本。根据预计，核电站反应堆还需要持续冷却到2051年。那么，下一个9年之后怎么办？还要继续向大海排放危险的、含有高浓度放射性物质的污染水吗？外界看来，最好的办法是增加储水设施。等待污染水多次净化后达到排放标准，然后再想办法排放。但日本政府有着自己的小算盘。面对外界质疑，日本经济贸易和工业部答复说：“实际上不可能在核电站外建造一个储蓄区，这是因为不仅需要获得建筑区域的同意，而且还必须获得污染水流动路径上所有市政当局的同意。”因为行政问题和一些本可以克服的阻力，日本政府就决定做出如此危害沿海居民生命健康、置周边国家人民生产生活安全于不顾的决定。这种对于自己国民的不负责任和对生命的冷漠，并不是一个现代国家政府应该有的态度。日本社会一直有不给别人添麻烦的传统，但这次。日本政府在职权范围之内的事情如此不负责任，确确实实的给全世界添了大麻烦。好了，今天的地球知识局就是这样。本节目由喜马拉雅 FM 独家授权播出，地球知识局全权制作。我们下期再会。